0: Das Fenster auf die Welt. Eine internationale Presseschau der Europäischen Demokratischen Partei, die Ihnen jede Woche Nachrichten und Kommentare zu den wichtigsten Themen liefert. Willkommen zur achten Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Heute ist Freitag, der 14. Oktober und in diesem Podcast hören wir die besten Leitartikel aus aller Welt zu folgenden Themen. Den Verlauf des Krieges in der Ukraine, die Lage der Weltwirtschaft, und die anhaltenden Proteste im Iran nach dem Tod von Massa Amini. Beginnen wir gleich mit der ersten Serie von Leitartikeln. Am Samstag wurde die Brücke von Kerch, die die Halbinsel Krim mit Russland verbindet, durch eine Explosion schwer beschädigt. Der Kreml beschuldigte die Ukraine, für den Angriff verantwortlich zu sein und reagierte mit Bombardierung Kiews und anderen Städten, die Dutzende von Toten und Verletzten forderte. Der Verlauf des Konflikts in Osteuropa ist genau das Thema der ersten drei Leitartikel des heutigen Tages. Wir beginnen mit der Meinung von Thomas Avenarius, Journalist bei der Süddeutschen Zeitung. Über diese Brücke wird der Nachschub für die Besatzungstruppen auf der Krim und im Süden der Ukraine geleitet, erklärt der Kolumnist. Da die Krim zu den seit 2014 von Russland besetzten Gebieten gehört, hat der Angriff auch einen symbolischen Wert für die ukrainische Bevölkerung und Russland. Auf jeden Fall, so Avenarius weiter, wird Putins Angriffskrieg von Tag zu Tag katastrophaler. Von der russischen Kriegskatastrophe, so argumentiert Avenarius, sollte jeder russische Bürger inzwischen wissen. Aber Russland ist nicht an Putsche gewöhnt. Statt eines Sturzes des Regimes durch das Volk, werden eher die Putin nahestehenden Personen darüber nachdenken, wie sie Russland retten können – auch um ihr eigenes Leben zu retten. Ein Aufstand seiner engen Vertrauten sei zwar denkbar, so der Kolumnist, aber dennoch unwahrscheinlich. Es handele sich um Vertraute und alte Freunde, die durch den russischen Präsidenten an die Macht gekommen seien. Aber selbst in dieser Entourage könnte es eine Handvoll vernünftiger Leute geben, die den Präsidenten ins Abseits stellen wollen. Wir setzen die Berichterstattung über die jüngsten Entwicklungen im Krieg fort und erörtern die russische Reaktion auf den Angriff auf die Brücke von Kertsch im Gespräch mit dem Leitartikel der britischen Zeitung Financial Times. Putins Rache bestand darin, dass er am Montag die ukrainischen Städte mit Massenterror überzog, indem er mitten in der morgendlichen Rushhour Raketen vom Himmel regnen ließ. Die Bombardierung war die stärkste seit den ersten Wochen des Krieges. Obwohl der Kreml betonte, dass die russischen Raketen auf Energie, militärische Kommando- und Kommunikationseinrichtungen abzielten, trafen sie auch einen Stadtpark, der von Familien mit kleinen Kindern besucht wird, eine Fußgängerbrücke, Museums- und Universitätsgebäude sowie das deutsche Konsulat in Kiew keine dieser militärischen Ziele. Für die Redaktion lässt sich aus den getroffenen Zielen ableiten, dass entweder absichtlich zivile Ziele getroffen wurden oder dass die Raketen sehr ungenau waren. Die Bombardierung könnte aber auch ein Zeichen dafür sein, dass Putin den Konflikt ausweiten will. Um dies zu verhindern, so die Schlussfolgerung des Leitartikels, sollten die westlichen Demokratien Kiew weiterhin militärisch und finanziell unterstützen und die Überwachung von Energienetzen wie die Nord Stream Pipeline, die vor ein paar Wochen sabotiert wurde, verstärken. Wir schließen diesen ersten Teil mit der Stellungnahme des Journalisten Bernardo Guerra, die in der italienischen Zeitung der Repubblica veröffentlicht wurde. Der Journalist blickt über die tägliche Chronik des Konflikts hinaus und erklärt, welche Merkmale eine eventuelle Nachkriegszeit haben sollte. Guerra zufolge müssen die Ukraine und ihre westlichen Verbündeten, die Demokratien, eine Entscheidung treffen, sobald ihr Sieg besiegelt ist. In diesem Fall ging es darum, den Fehler des Versailler Vertrags nach dem Ersten Weltkrieg zu wiederholen, der die Grundlagen für das spätere Naziregime und damit für den Zweiten Weltkrieg legte. Oder in Erinnerung an den Erfolg der Politik der ausgestreckten Hand in Deutschland im Jahre 19 47, die die Errichtung einer soliden und blühenden Demokratie ermöglichte. Guerra listet sieben Säulen auf, auf die sich seiner Meinung nach die westliche Strategie stützen sollte, die sich als Versuch zusammenfassen lässt. Russland und die westlichen Länder einander anzunähern, auch mit dem Ziel, Russland von dem anderen asiatischen Regime China zu distanzieren. Am Ende seines Leitartikels räumt Guerra ein, dass Putin nicht an der Macht bleiben kann, wenn die Nachkriegszeit der von ihm Befürchteten ähneln soll und dass man sich an die nächste Generation wenden muss. Nichts ähnelt heute mehr den jungen Europäern als die jungen Russen. Wechseln wir in der nächsten Serie von Leitartikeln das Thema und sprechen über den Zustand der Weltwirtschaft. Bleiben wir in Italien und bei der Zeitung La Repubblica, um die Meinung von Moises Naim zu hören. Obwohl es sehr in Mode ist zu glauben, dass wir nach den aufeinanderfolgenden Krisen der letzten Jahre das Ende der Globalisierung erreicht haben, ist Naim der Meinung, dass sich die Globalisierung sehr gut gehalten hat. Den von dem Kolumnisten zitierten Daten zufolge ist das Volumen des internationalen Handels selbst nach der großen Rezession 2008 bis 2009 nur um 3% von 31% auf 28% zurückgegangen. Und noch einmal, nach der protektionistischen Politik des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump und dem Brexit ist das Volumen des internationalen Handels zwischen der Europäischen Union und den USA und dem Vereinigten Königreich stark zurückgegangen, wurde aber durch eine Stärke wirtschaftliche Integration in Ostasien und Afrika ausgeglichen. Kurz gesagt, die in den letzten Jahren errichteten protektionistischen Schranken haben sich nur geringfügig auf den Welthandel ausgewirkt. Natürlich ist nicht alles Gold, was glänzt. Das Ausmaß der wirtschaftlichen Ungleichheit ist nach Ansicht von Naim inakzeptabel und die Fortsetzung des Krieges in der Ukraine könnte mehr als nur negative Folgen haben. Diese Bedrohungen existieren, sie sind ernst und real, aber sie sind mit der Zukunft verbunden, erklärt der Autor und schließt. Die Herausforderung, vor der wir stehen werden, wird darin bestehen, herauszufinden, wie wir uns vor den Fehlern der Globalisierung schützen. Und wo wir die Türen, die sie uns öffnet, am besten nutzen können. Henrik Müller, Kolumnist des deutschen Printmagazins Der Spiegel, vertritt dagegen eine völlig andere Auffassung. Über Jahrzehnte hinweg, so der Journalist, hat sich eine problematische Situation aufgebaut, die nun zu einem ernsten globalen wirtschaftlichen Chaos zu führen droht. Politik und Finanzmärkte haben lange darauf gewettet, dass die globalisierte Wirtschaft nahezu unendliche Produktionsmöglichkeiten hat. Und jetzt bekommen wir die Quittung für den Wirtschaftskurs der letzten 40 Jahre. Laut Kristalina Georgieva, Direktorin des Internationalen Währungsfonds, die in dem Leitartikel zitiert wird, steht ein internationaler Wirtschaftszusammenbruch unmittelbar bevor. Die Krisen der letzten Jahre bergen die Gefahr, dass die Länder der Welt, die zusammen ein Drittel der Weltwirtschaftsleistung erbringen, in eine Rezession geraten. Es wird wie eine Rezession aussehen, weil die Realeinkommen sinken und die Preise steigen und die schlimmsten Folgen werden in den ärmsten Staaten zu spüren sein. Die Inflation in diesem Zeitraum zeigt, wie tiefgreifend die Veränderungen in den Volkswirtschaften der Welt sind. Das Endspiel für die Weltwirtschaft hat gerade erst begonnen, aber, so Müller abschließend, wie es ausgehen wird, ist offen. Dass Krankheit und Krieg unsere Wirtschaft prägen, wie es im Zusammenhang mit Covid und dem Krieg in der Ukraine heißt, ist inzwischen allgemein bekannt. Der Leitartikel von Martin Wolf, Wirtschaftsanalyst der britischen Zeitung Financial Times, unterstreicht dies, enthält aber auch eine Reihe von Vorschlägen zur wirtschaftlichen Bewältigung der Krise, die wir derzeit erleben. Wolf zufolge gibt es sechs Punkte, auf die sich Regierungen und Finanzinstitute konzentrieren sollten. Zuerst die Inflation bekämpfen und die Steuer- und Geldpolitik koordinieren. Dann die Schwächen stützen. Für Wolf ist die Lebenshaltungskostenkrise der schlechteste Zeitpunkt, um die öffentlichen Ausgaben für die weniger Wohlhabenden zu kürzen, da diese am stärksten von der Krise betroffen sind. Mehr öffentliche Ausgaben werden wahrscheinlich auch die öffentliche Verschuldung erhöhen, daher lautet der nächste Punkt Entwicklung eines besseren Rahmens für den Umgang mit Schuldenproblemen. Noch ein Punkt Erkennen, dass die Steuerung der Weltwirtschaft Zusammenarbeit fordert. Ein offensichtliches Beispiel ist Putins Krieg. Ist es unmöglich, China davon zu überzeugen, dass diese Katastrophe auch seine Interessen bedrohen kann, fragt sich der Journalist. Obwohl wir bereits hinter dem Zeitplan zurückliegen, sind laut internationalen Währungsfonds die wirtschaftlichen Kosten eines sofortigen und entschlossenen Handels zur Reduzierung der Emissionen bescheiden, insbesondere im Vergleich zu den Vorteilen. Und vielleicht sollte das Klima unsere erste Sorge sein, was wir in den nächsten zehn Jahren in Bezug auf die Emissionen tun oder, was wahrscheinlicher ist, nicht tun, könnte die Zukunft dieses Planeten als Heimat für unsere eigene und andere Arten bestimmen. Die letzten heutigen Leitartikel befassen sich mit den Protesten tausender Frauen im Iran, die immer noch andauern. Auslöser der Proteste war der Tod von Massa Amini am 16. September einer Frau, die von der iranischen Sittenpolizei verhaftet worden war, weil sie den Schleier in einer nach iranischem Recht unangemessener Weise trug. Nach dem Tod einer weiteren jungen Frau, die an den Demonstrationen teilgenommen hatte, verschärften sich die Proteste weiter. Nika Shakarami. Der erste Leitartikel zu diesem Thema kommt von der anderen Seite des Ärmelkanals, von der britischen Zeitung The Times. Was damit begann, dass sich Frauen ohne Schleier und mit abgeschnittenen Haaren filmten, hat nun zu Demonstrationen im ganzen Land geführt, die der gewaltsamen Reaktion der Sicherheitsdienste trotzen, schreiben die britischen Redakteure. Das Regime versucht seinerseits, die Demonstrationen gewaltsam zu unterdrücken, wie es dies in der Vergangenheit immer dann getan hat, wenn Massenbewegungen von Bürgern auf die Straßen und Plätze gingen. Dies geschah 1999, 2006, 2009 und 2019, als bis zu 1500 arme Iraner getötet wurden. Ihr einziges Verbrechen war der Protest gegen den starken Anstieg der Kraftstoffpreise. Viele erwarten, dass diese Proteste auf die gleiche Weise enden werden. Schätzungsweise 70 Demonstranten wurden bereits getötet, viele weitere verhaftet, obwohl es unmöglich ist, die genauen Zahlen zu kennen, erklärt der Leitartikel. Doch diese Proteste haben etwas anderes an sich, dass das Regime beunruhigen sollte. Die Proteste in diesem Monat werden vor allem von jungen Frauen und Studenten angeführt und deuten auf einen tiefgreifenden sozialen Wandel in der Einstellung der jüngeren Generation hin, der nicht so einfach mit Gewalt unterdrückt werden kann. Diese sozialen Veränderungen werden nicht verschwinden, heißt es abschließend. Diesmal könnte das Regime eher in der Lage sein, Gewalt anzuwenden, um Frauenrechte zu verweigern. Die Schwierigkeiten und Befürchtungen des Regimes sind auch Gegenstand eines Leitartikels in der französischen Tageszeitung Le Monde. Nicht nur die gesellschaftlichen Veränderungen, sondern auch die mangelnde Wahlbeteiligung. An den letzten iranischen Präsidentschaftswahlen im Jahr 2021 nahmen nur 49 Prozent der Wahlberechtigten teil. Ein Zeichen dafür, dass das Regime nur mit sich selbst spricht. Die anhaltenden Proteste werden natürlich auch von anderen Ländern des Nahen Ostens verfolgt, insbesondere von denen mit einer sunnitischen Mehrheit, die historisch gesehen die Rivalen des Iran mit einer schiitischen Mehrheit in Religionsfragen sind. Diese Länder beobachten stillschweigend aber nicht nur aufgrund eines Vorbehalts, der sich aus der vorsichtigen Achtung des Grundsatzes der Nichteinmischung in die innere Angelegenheiten anderer ergibt. Die Nachbarregime befürchten, dass die Universalität des Slogans »Frauen leben, Freiheit« sowie Tod dem Diktator, die in den Straßen von Teheran und anderen Städten gerufen würden, könnte leicht von anderen Völkern des Nahen Ostens aufgegriffen werden, die von diktatorischen Regimen unterdrückt werden. Deshalb haben ihre Führer wahrscheinlich die gleiche Furcht vor dem iranischen Regime, wie vor der Flamme, die der brutale Tod von Amini in Teheran entzündet hat. Wir schließen die heutige Presseschau mit einem Beitrag, der in der spanischen Zeitung El País veröffentlicht wurde und von zwei iranischen Akademikern selbst verfasst wurde. Rosa Rabani und Arash Arjomandi. Die Proteste, die durch Aminis Tod ausgelöst wurden, fordern nicht die Abschaffung des Hijabs, der nur ein Symbol ist. Die iranischen Frauen sind in der Tat Opfer anderer Obszönitäten und Grausamkeiten, die nicht so bekannt sind. So bleiben beispielsweise Vergewaltigungen und Misshandlungen aller Art fast immer ungestraft. Oder auch, dass viele Frauen gezwungen werden, Stunden, Tage oder Wochen lang gegen Geld zu heiraten. Eine Form der Prostitution, die der schiitische Klerus schützt und mit Liturgie segnet. Sie brauchen oft die Erlaubnis ihrer Ehemänner, Väter oder Brüder, selbst um Rechtsgeschäfte zu tätigen. Und all dies geschieht im falschen Namen. Des Korans, der von den Geistlichen interpretiert wird, um ihre Launen und Interessen auf die bizarrste und oft lächerlichste Weise zu befriedigen. Der von den Frauen geforderte Wandel ist aber auch ein wirtschaftlicher. Es gibt keinen Wirtschaftswissenschaftler ohne Vorurteile, der nicht weiß, dass die Ungleichheiten zwischen den Geschlechtern den Wohlstand einer Gesellschaft als Ganzes beeinträchtigen. Es gibt universelle Prinzipien, die alle Menschen beachten müssen, schreiben die beiden Wissenschaftler und kommen zu dem Schluss: die iranische Gesellschaft scheint sich dessen voll bewusst geworden zu sein. Wir nähern uns der achten Folge der zweiten Staffel von Das Fenster zur Welt. Wir danken Ihnen, dass Sie uns gefolgt sind und freuen uns darauf, Sie nächsten Freitag wieder mit den besten Leitartikeln aus Europa und dem Rest der Welt begrüßen zu dürfen. Die redaktionelle Arbeit dieser Woche wurde von Daniele Rutzer durchgeführt und am Mikrofon saß ich, Clara Büsing. Wir hören uns nächste Woche.